0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, đợt bùng dịch Covid lần thứ ba biết bao tổn thất chưa thể lượng và chưa thể lượng hóa được bằng những con số. Nhưng học sinh phải nghỉ học, nhiều cháu mới ở lứa tuổi mầm non phải đưa đi cách ly tập trung khi mà thế cổ truyền của dân tộc đã cận kề. Trường học thì đóng cửa, lao động mất việc làm, người dân lo âu vì dịch bệnh có thể lây lan ra diện rộng. Lực lượng các y bác sĩ, những người có nhiệm vụ phòng chống dịch thì đang phải từng giờ từng phút căng mình để thực hiện nhiệm vụ. Và đồng hành với các lực lượng chức năng để phòng chống dịch, việc người dân chủ động khai báo cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đặc biệt là tổ truy vết là rất cần thiết. Công tác này đặc biệt quan trọng để khoanh vùng dập dịch. Vậy nhưng đáng buồn là trong bối cảnh đó vẫn có những trường hợp thuộc diện F1, F0 không chủ động khai báo, tìm mọi cách để trốn tránh cách ly. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, hiện có tới 20% các ca F0 là những bệnh nhân mắc COVID-19 khi được phát hiện và liên hệ nhưng mà không hợp tác với cơ quan y tế cũng như là các ngành chức năng. Cá biệt là có ca mắc nhưng có tới hàng trăm trường hợp thuộc diện F1 không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp. Những hành vi này sẽ bị xử lý ra sao? Các hình thức xử phạt hiện tại đã đủ sức gian đề hay chưa? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật Hương Đông. Bây giờ thì chúng tôi mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi với vị khách mời. Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Phương Anh ạ và chào quý vị thính giả. Và trước hết thì cảm ơn ông
0: Nguyễn Danh Huế đã nhận lời tham gia câu chuyện thật sự của chúng tôi hôm nay.
2: Vâng, cho phép tôi được gửi lời kính chào đến quý vị thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
0: vâng ạ. Thưa luật sư Nguyễn Danh Huế, cho đến thời điểm này thì theo ông có bao nhiêu hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ạ?
2: À, chúng ta đều thấy rằng là cái dịch bệnh COVID-19 này nó diễn ra được à, gần một năm. À, những cái hành vi vi phạm pháp luật thì báo chí rồi các cái phương tiện, thông tin đại chúng đã đăng tải rất là nhiều. Thì tôi thấy rằng có một số cái hành vi cơ bản sau đây. À, thứ nhất đó là cái việc là à, từ cái việc nhỏ, đầu tiên là đeo khẩu trang không đúng, à, không, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng để chống dịch. Thứ hai là bất khẩu trang đã qua sử dụng, không đúng nơi quy định. Đây là những cái hành vi mà có nhiều người biết vi phạm nhưng mà không biết Thứ ba là không khai báo y tế hoặc là khai báo không kịp thời hoặc là khai báo gian dối Cái thứ tư là không thực hiện việc cách ly trốn tránh cái việc cách ly hoặc là trốn tránh cái nghĩa vụ cái cưỡng chế cách ly Và có những cái hành vi tuy rằng không nhiều nhưng mà có thể là biết mình bị bệnh đã mắc bệnh rồi nhưng mà cố tình lây lan cái bệnh tật cho người khác Và À, ngoài ra thì còn một số cái hành vi khác như là cản trở hoặc là chống người thi hành công vụ Đối với những người mà có cái, thực hiện cái nhiệm vụ là phòng chống dịch bệnh Covid-19 vâng. Thì đây là những cái hành vi mà tôi thấy rằng là à, tương đối là phổ biến
0: vâng. Và uh, hiện nay thì những quy định về cái việc mà xử lý hành chính Những cái hành vi vi phạm như ông vừa uh, tóm tắt qua đó Thì uh, đã đủ bao quát hết tất cả những cái diễn biến hay là những cái vi phạm trong lĩnh vực này chưa thưa ông?
2: tôi cho rằng là hiện nay pháp luật của chúng ta tương đối là đầy đủ và đã bao quát được hết các cái hành vi bởi vì chúng ta thấy rằng là sau khi mà dịch bệnh bùng phát thì bản thân là các cơ quan quản lý nhà nước rồi bộ tư pháp hay là tòa án nhân dân tối cao cũng có những cái điều chỉnh về mặt pháp luật rất là kịp thời cũng như là có những cái văn bản hướng dẫn để xét xử những cái tội danh liên quan đến cái việc là làm lây truyền dịch bệnh là cộng đồng. Ừ. À, thứ hai nữa ấy, thì các cái văn bản quy phạm pháp luật khác như là các cái nghị định của chính phủ cũng được sửa đổi rất là kịp thời để mà xử phạt những cái hành vi vi phạm pháp luật. Thì tôi cho rằng ở góc độ pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã tương đối là đầy đủ. Tuy nhiên thì như tôi, quan điểm của tôi cho thấy rằng dù pháp luật có đầy đủ đến đâu nhưng mà cái tính cái ý thức thượng tôn pháp luật của người dân mà không tốt ấy, Thì chúng ta cũng rất khó để mà có được Một cái à, cái cái phòng chống dịch bệnh hiệu quả
0: Thế thì ông đánh giá như thế nào Về cái việc mà <cười> chúng ta xử lý Những cái hành vi vi phạm Trong cái phòng chống Covid-19 Kể từ khi mà bắt đầu có dịch cho đến bây giờ thôi
2: à, Chúng ta thấy rằng là Rất khẩn trương, rất kịp thời Để mà có thể nói là Giáo dục tuyên truyền pháp luật đối với người dân Và. Thì uh, trong cái, 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 cái Bộ luật hình sự Có cái tội là lây truyền cái bệnh truyền nhiễm cho người khác thì tòa án dân tối cao đã có cái công văn số 45 để hướng dẫn tòa án các cấp để mà khi xét xử các cái vụ việc liên quan đến lây truyền dịch bệnh covid thì để cho các cái tòa án trên cả nước xét xử một cách thống nhất. Và thứ hai nữa rằng là tòa án nhân dân các tỉnh rất nhiều tỉnh ví dụ như là hải dương rồi phú thọ
0: cũng đã ban hành những văn bản không
2: riêng. cũng đã có Bà. những cái phiên tòa Bà. mà thậm chí đây là những cái phiên tòa xét xử lưu động công khai, lưu động để mà cảnh báo những hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Rồi các cái cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đã ra rất nhiều các quyết định xử phạt liên quan đến cái việc là vi phạm pháp luật trong cái phòng chống dịch bệnh. Thì tôi thấy rằng là các cái vụ việc đã được xét xử, Đấy, rồi rất nhiều hành vi đã bị đã bị xử phạt. Thế thì cái tính khẩn trương của pháp luật, cái tính vào cuộc ngay của các cơ quan này nếu có thẩm quyền thì đã được thực thi tôi nghĩ là rất là nhanh chóng. Đấy thì có thể là là cái những hành vi vi phạm pháp luật ấy, thì nó sẽ nó sẽ 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 bắt đầu từ cái ca bệnh đầu tiên không khai báo trung thực thì che giấu cái hành vi của mình, đấy là cái ca bệnh số 17 đấy, với cơ quan chức năng dẫn đến cái hậu quả là có cái nhiều người bị lây nhiễm như thế này. Thì chính vì thế nên là cái việc xử phạt như thế này thì nó cũng có cái tính răn đe và. có tính cảnh báo đối với những người khác
0: và. và bên cạnh những cái những cái vụ đã bị xử lý rồi các tỉnh và các cơ quan chức năng đã xử lý rồi thì theo ông thì cái việc mà chúng ta vẫn còn ít những cái việc vụ việc chẳng hạn như k 17 như ông vừa nhắc đến thì cũng không có được bị xử lý thì chính có phải chăng là chính vì những cái hành vi như thế này Những cái việc mà hành vi vi phạm như thế Mà vẫn chưa được đưa ra để mà xử Thì cũng là một phần để cho người dân người ta cảm thấy là Người ta nhờ luật không?
2: À, đúng vậy, thì tôi cho rằng là à, pháp luật ấy, thì đôi khi là Nếu mà chúng ta mà xử lý pháp luật mà thiếu công bằng à. Hoặc là không kịp thời Thì nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ rất xấu Để cho những hành vi vi phạm tiếp theo đã xảy ra thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái mà Điều mà có một cái dấu hỏi rất lớn à. Là tại sao có những hành vi vi phạm pháp luật như thế Mà các cơ quan chức năng này vẫn chưa có thể Hoàn toàn có thể khởi tố vụ án à. Để mà đưa ra xét xử à. Để mà làm cái tính răn đe Cũng như là cái tính thượng khôn pháp luật nó được nghiêm minh à. Thì đây tôi theo tôi đây là một cái dấu hỏi rất lớn trong cái trường hợp này
0: Theo không ạ, đó là cái vấn đề gì mà Tại sao các cơ quan chức năng vẫn chưa có thể xét xử những cái vụ án như thế được
2: à, Trước hết thì trên bình diện chung thì tôi cho rằng là các cơ quan nhà nước quản lý nhà nước rồi các cái cơ quan thực thi pháp luật ấy, cũng đã thực thi một cách rất quyết liệt,
3: Bà.
2: đấy rất nhiều tỉnh thành đã đưa ra những cái vụ án xét xử thậm chí là để cho cái tính răn đe cái tính phòng ngừa bệnh tật nó hiệu quả hơn thì nhiều tòa án đã áp dụng cái thủ tục rút gọn để xét xử những cái vụ án này, Bà. đấy rồi tòa án nhân dân tối cao thì có những công văn rất là kịp thời để để, để mà hướng dẫn tuy nhiên ấy thì đâu đó nó có những cái hành vi mà 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 có thể nói là bỏ lọt tội phạm Vâng. thì đằng sau cái câu chuyện này thì có thể nó có những cái những cái gì đó mà tôi cũng cũng thiếu thông tin Nhưng vâng. tuy nhiên rằng là theo quan điểm của tôi thì tất cả những cái hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm minh.
0: Vâng. À, như vậy thì có thể nói là cái việc mà chưa xử lý triệt để những cái hành vi vi phạm thì cũng đã khiến cho nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan và chưa nâng cao được kỹ thức phòng chống dịch bệnh. Bởi thế mà các cơ quan chức năng đã rất vất vả với việc là truy vết. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả và vị khách mời nghe ý kiến của ông Nguyễn Thế Trung, phó tổ trưởng tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 thuộc Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia về những hành vi này trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid lần thứ ba.
4: Trong số 100 cái ca đầu tiên thì có đến hơn 20% là từ chối. Trả lời qua điện thoại và phải đợi người đến tận nơi và trong số những người đến tận nơi thì cũng có những người thậm chí là không hợp tác khai báo có những người cũng nói rằng là không quan tâm hoặc là họ phải thế này cái kia họ mới nói và có những trường hợp thì họ có sót những thông tin khai báo rất quan trọng chúng tôi nghĩ rằng là có một số trường hợp thì có thể quên nhưng có những trường hợp là người ta có thể không muốn khai ra những việc như vậy chúng ta có thể hình dung được là nếu như mà không khai báo thì chúng tôi sẽ phải cử người xuống và điều tra cái nguồn thông tin nó phải mất thêm nhiều giờ đồng hồ xác định được chính xác cái thông tin là như thế nào và trong vài giờ đó thì hoàn toàn là những người mà f một của cái ca f đấy hay là chỗ mà có thể là rất là nguy hiểm những cái sự kiện nguy hiểm đấy không được xác định thì nó đã có thể lây lan và chúng ta đều biết rằng lần này con virus này nó có khả năng lây lan rất sớm khi người mới mắc bệnh có thể là đã phát bệnh ngay trong vòng hai ba ngày và khác với lần trước có thể chúng ta có năm bảy ngày nếu mà cái tốc độ truy vết chúng ta có chậm một chút, chậm vài tiếng đồng hồ có thể nó không gây ra hậu quả gì. Nhưng với lần này thì rõ ràng chỉ cần chậm một ngày thì cái nguy cơ nó đã tăng lên rất nhiều. Và nếu như mà các thông tin mà còn sai lệch nữa thì chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi các nguồn lực khi mà đi truy vết. Trong khi ngành y tế đang phải cố gắng gấp đôi gấp ba để đuổi kịp cái lần này.
0: Vâng ạ, như ông uh, Nguyễn Thế Trung đã... Vừa trao đổi Thì có đến 20% người dân là từ chối trả lời Và khai báo với cơ quan chức năng Hoặc là khai báo thiếu thông tin Vậy thì ông có bình luận gì về cái thực tế này
2: à, Có lẽ đây là một cái thực tế Có thể nói là rất đáng buồn Ở trong một cái thời điểm mà cả nước Cùng chung tay để phòng chống dịch bệnh à. Thì có vẫn có rất là nhiều người Có thể nói là con số 20% là con số rất lớn Vâng à. Mà thể hiện một cái sự vô trách nhiệm à, Thứ nhất là vô trách nhiệm đối với Và chính bản thân người ta và gia đình người ta Thứ hai là vô trách nhiệm đối với xã hội Và có thể nói là đây là những hành vi Rất là coi thường pháp luật Và cần phải xử lý thật nghiêm minh. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là dịch bệnh ấy, Nó gây ra Nó đã làm cho rất là nhiều người mất việc làm Rất là nhiều người phải rơi vào gia đình Rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn Thậm chí là đất nước Có thể nói là là bị tụt lùi lại Về mặt kinh tế nên là những cái hành vi mà không tuân theo các cái quy định pháp luật, không thực hiện việc khai báo y tế hay trốn tránh cái việc khai báo, đấy thì đó là những cái hành vi có thể nói là không thể chấp nhận được.
0: À, qua số điện thoại trực tiếp của chúng tôi ạ, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của thính giả. alo xin chào thính giả.
4: dạ
1: vâng, tôi xin, uh, tự giới thiệu tôi là Tuyết ở quận Hai Bà Trưng, tôi muốn hỏi luật sư một câu là uh, việc công bố tên và lịch trình của bệnh nhân covid 19 thì có vi phạm pháp luật hay không ạ?
0: vâng ạ xin cảm ơn thính trà tuyết đã đặt câu hỏi cho cách mời của chúng tôi
2: à, theo vâng xin cảm ơn một câu hỏi rất là hay và tôi nghĩ rằng là à, nó cũng à, được rất nhiều người quan tâm đối với câu hỏi này thì quyền về à, cá nhân quyền về nhân thân quyền về bí mật đời tư của công dân thì đã được à, hiến pháp năm hai quy định cũng như là bộ luật dân sự quy định rất rõ thế thì việc à, phòng chống dịch bệnh covid mười chín thì cần phải các khai, các công dân phải có nghĩa vụ khai báo với các cơ quan các quản lý nhà nước để mà quản lý cái sự lây lan của bệnh tật là nghĩa vụ của mỗi công dân theo quy định pháp luật. Tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà nước khi mà nắm giữ các thông tin bí mật đời tư của cá nhân thì cần phải được các cái bí mật đó cần phải được à, giữ bí mật cần phải được bảo đảm chỉ trường hợp mà những người cung cấp cái thông tin đó mà được đồng ý thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mới được công khai các cái thông tin đó đã. Thế thì trong trường hợp này Thì tôi nghĩ là trong cái rất nhiều trường hợp đã. Nhiều người không muốn khai báo y tế Cũng bởi vì là các cái, cái thông đảm. tin, các cái lý do đã. Là bí mật đời tư người ta không được bảo đảm đã. Đấy, Thì theo tôi để mà ngăn chặn hiệu quả Để mà nâng cao hiệu quả của phòng chống cái dịch bệnh như thế này lần này thì các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là những người có chức năng nhiệm vụ trong cơ quan quản lý nhà nước, vâng. cần phải đảm bảo cái bí mật đời tư, vâng. cái bí mật về thông tin đời tư cá nhân của những người mà khai báo y tế.
0: Vâng. Như vậy là chỉ có đưa cái thông tin về cái mã số bệnh nhân và cái lịch trình của người ta thôi ạ. Đúng không vậy. phải đưa tên một tên cá nhân ạ.
2: Đúng vậy. À, trong thì chúng ta đều thấy là trong rất là nhiều trường hợp, vì lợi ích của quốc gia dân tộc hay vâng. vì lợi ích lớn hơn của cộng đồng, thì chúng ta phải hy sinh những cái lợi ích cá nhân tuy nhiên ý, những cái lợi ích cá nhân đó hy sinh thì nó phải được theo quy định pháp luật nó phải chính đáng và được theo quy định pháp luật và trong trường hợp phòng chống dịch bệnh này thì tôi cho rằng hoàn toàn chúng ta không nhiệt chất thiết phải cung cấp thông tin họ tên hay là đúng đích danh một cái cá nhân nào đấy mà thậm chí là kể cả địa chỉ cư trú nhiều người và chúng ta cung cấp địa chỉ cư trú chính xác thì bây giờ trong cái thời buổi khoa công nghệ phát triển rất là mạnh như thế này Đã. thì hoàn toàn có thể là họ lại bị phơi bày hết tên tuổi lên trên trên phương tiện thông tin đại chúng hay trên mạng xã hội Đã. thì Đã. đó là những cái điều mà chính cái điều đó nó lại gây cản trở cho cái cái việc là người dân tự nguyện khai báo y tế
0: phải chăng đó là cũng là một trong những lý do. Vâng. Và, ừ. và theo ông thì dưới góc độ pháp luật thì những cái hành vi như là từ chối trả lời uh, khai báo với cơ quan chức năng uh, hoặc là khai thiếu thông tin ý, thì sẽ bị xử lý theo điều khoản nào theo luật à,
2: Chúng ta đều biết rằng là cái nghị định nhà 117 Bà. năm 2020 quy định về ph- xử phạt trong cái lĩnh vực hành uh, về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã quy định rất rõ và báo chí thì cũng đã đăng tải rất là nhiều. Bà. Thì đối với những cái hành vi là À, tại khoản 1 thì đã quy định là xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi như là che giấu này, không khai báo hoặc là khai báo không kịp thời cái 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 tình hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì Bộ Y tế đã có cái quyết định 2019 là quyết định là cái dịch bệnh Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Thì như vậy là cái hành vi mà cố ý không khai báo hay khai báo gian dối đều là bị xử phạt theo cái cái nghị định 117 và cái mức xử phạt là lên đến 20 triệu đồng Đã. Ngoài ra thì cái hành vi cố ý lây lan cái tác nhân kê bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc là à, những cái hành vi mà phát tán bệnh tật là cho người khác thì còn có thể bị à, xử lý à, hình sự Đã. theo cái quy định tại điều 240 Bộ luật Hình Sự à, cũng, Tôi cũng cần lưu ý thêm ý, đó là khi mà trong quá trình điều trị Đấy, hoặc là trong quá trình mà đến đang theo dõi
3: được.
2: Mà cái người mà có nghi ngờ bị bệnh ấy, Mà không khai báo trung thực cái diễn biến Cái dịch bệnh trong của cái mình chừng, ấy, Cho không, không diễn, không khai Trung thực cái diễn biến về bệnh tật của mình Cho y bác sĩ tại cơ sở y tế biết ấy, Thì cũng có thể bị xử phạt đến từ 1 đến 3 triệu đồng
0: Vâng Tức là đã bao quát được hết tất cả những cái 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 hành vi vi phạm đó. Pháp
2: luật thì tương đối là đầy đủ, đã bao quát được Cũng hả? tương đối đầy đủ bà
0: vâng và, và như ông ý kiến của ông Nguyễn Thế Trung thì khi mà khai báo thì cũng có rất nhiều người là cố tình uh, không khai báo trung thực như là 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 ông vừa nói. Và tuy nhiên thì cái việc mà chứng minh cho cái hành vi là cố ý hay là vô ý thì cũng còn nhiều cái bất cập và cũng chưa thể chứng minh được cái điều đấy. Uh, quan điểm của ông như thế nào về điều này?
2: Tôi thì tôi hoàn toàn chia sẻ với những người mà thực hiện cái công tác phòng chứng, chống dịch bệnh trong cái thời điểm hiện nay và những cái khó khăn họ phải đối mặt và. chúng ta đều biết rằng là à, thông tin bí mật đời tư thì không ai muốn tiết lộ cả và. đấy mà chỉ, họ chỉ vì phải là nghĩa vụ thì họ phải phải thực hiện thôi về tâm lý không ai muốn nên là khi mà có một người nào đó khai báo y tế để mà kiểm tra được xác minh được những cái thông tin họ đúng hay sai và. thì nó quả là một cái quá trình rất là mất công mất sức và thậm chí là mất công mất sức nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện hiệu quả được trừ trường hợp ví dụ như họ những có để lại những cái dấu vết ở trên điện thoại hay là có những cái phương tiện có thể theo dõi được. được. Chứ bình thường họ đi đâu họ không nói thì cũng chẳng ai biết được hoặc là hai người họ gặp nhau nhưng mà tại một cái nơi mà rất là quán cà phê chẳng ai nhìn thấy cả, không được. có người quen. Được. Thế thì rõ ràng là để mà họ không tự nguyện khai báo ra thì cái điều đó là điều rất khó. thì tôi rất chia sẻ đối với những người thực hiện cái công tác phòng chống tham nhũng được. và tôi cũng mong rằng là những mỗi người dân, chúng ta hãy là một cái người mà có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình mình, với đất nước. Bởi vì rõ ràng là nếu mà dịch bệnh chúng ta không khai báo, trung thực, mà chúng ta không có ý thức tự bảo vệ cộng đồng và bản thân mình thì khi dịch bệnh bệnh bùng phát thì chúng ta đã nhìn thấy hiện tại trên thế giới rất nhiều nước. Có nghĩa là kinh tế thì tê liệt, còn số người tôi chưa nói là tính mạng sức khỏe của rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng.
0: Và bên cạnh cái việc mà không khai báo trung thực từ chối trả lời các câu cơ quan chức năng ấy, thì còn xảy ra là cái tình trạng trốn tránh cách ly. Và với những cái hành vi như thế này thì sẽ bị xử lý như thế
2: nào? À, tại điều 11 của Nghị định 117 à, à, về ph- xử phạt phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì cũng đã quy định rất rõ là cái trường hợp mà trốn tránh cách ly thì cái mức xử phạt sẽ là từ 5 đến 10 triệu đồng. À, thì tôi, tôi cho rằng cái mức xử phạt này cũng tương đối là cao. Nhưng mà tôi cũng xin muốn nói thêm một chút ấy. Là rõ ràng là nhiều người thì Trốn khai báo Không khai báo hay khai báo không trung thực Hay là trốn tránh cách ly Tìm mọi cách để mình không bị đi cách ly Thế thì ở đây nó cũng có Hai cái trường hợp Thứ nhất là những cái trường hợp là Họ vô ý thức, họ vô trách nhiệm Và họ chỉ nghĩ đến bản thân họ thôi Vô trách nhiệm với cộng đồng Thì những cái trường hợp này là rất đáng lên án Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có phải Có một cái sự thấu hiểu Ví dụ như là nhiều người Họ sợ lo sợ là cái thông tin của đời tư của họ Là bị tung lên trên mạng nên họ có thể ảnh hưởng đến cái, cái cái cá nhân của họ Bà. Và đặc biệt hơn ấy, Là nhiều người Họ có một cuộc sống rất khó khăn Bây giờ mà họ đi họ cách ly Hay là họ mấy chục ngày cách ly Thì cuộc sống của họ chẳng có ai lo cả Bà. Ví dụ như thế
0: Bà. Và qua số điện thoại của chúng tôi ạ Chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả Alo xin chào thính giả dạ, Xin chào, giả. Dạ, xin
4: chào xin. Tôi xin là Đỗ Hồng Khanh, ở Hà Nội À, luật sư cho tôi hỏi với các đối tượng
3: là f 1 hay cả
2: f 2 một mươi bảy thì đi tập trung cách ly thì có những quy định nào để đảm bảo cho người dân an tâm không ạ? Cảm ơn luật sư. <cười> vâng, xin cảm ơn <cười> câu hỏi này của anh. À, bản thân thì tôi cũng là luật sư chứ tôi cũng không làm ở trong các cái lĩnh vực y tế nên là à. có thể câu hỏi của tôi nó cũng chưa được đầy đủ. Tuy nhiên ấy thì Tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện cái việc công tác cách ly để mà ngăn chặn cái phòng cái việc mà là dịch bệnh lây lan ra cộng đồng thì các cái cơ quan quản lý y tế, quản lý nhà nước và y tế thì cũng đã có tất cả những cái phương án, những cái trang thiết bị cần thiết để mà bảo đảm cho cái việc rằng là việc cách ly đấy thứ nhất là dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, thứ hai là dịch bệnh không bị lây, chiếm, lây nhiễm chéo giữa những cái người mà cách ly với nhau và thứ ba ấy là Làm cho cái việc rằng là người dân khi mà đến các cái cơ sở cách ly y tế cũng phải yên tâm, đảm bảo được ít nhất là những cái sinh hoạt tối thiểu cũng như là đảm bảo được cái cuộc sống nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vâng. Đấy, thì tôi tin rằng là khi mà đi cách ly về bản thân tôi thì cũng có rất nhiều người bạn bè Đã đi cách ly Ở nước ngoài về phải cách ly Hay là ở trong nước mà có cái dấu hiệu của bệnh tật Thì cũng phải đi cách ly Thì mọi người đều cho rằng là những cái khu cách ly ấy, Thì mọi người được chăm sóc sức khỏe Được, được cái điều kiện cũng tương đối là tốt Thứ hai nữa là sau khi cách ly Thì những người cách ly với nhau thì có cái mối quan hệ rất là thân thiết Đấy.
0: Vâng ạ xin cảm ơn thính giả Đỗ Hồng Khanh đã đặt câu hỏi cho luật sư ạ. Vâng, thưa ông là với tất cả những cái mức hình phạt đã được đưa ra như ông vừa vừa thông tin ở trên, thì theo ông thì những cái mức hình phạt của những cái hành vi vi phạm này trong lĩnh vực này thì đã đủ mạnh, thực sự mạnh, trong bao quát trong tất cả những hành vi trong cái việc mà truyền uh, nhiễm, cái bệnh truyền nhiễm, lây nhiễm cho người khác này đã đủ mạnh để có sức răn đe chưa?
2: ạ? À, tôi nghĩ rằng là cái chế tài xử phạt thì tương đối là đầy đủ và cũng tương đối là mạnh. Đà. Ví dụ như là những cái hành vi mà theo nghị định 117 Quy định về xử phạt vi, vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Thì cái mức tiền nó lên đến mấy chục triệu Đà. Thứ hai, nữa là nếu mà bị xử lý hình sự Thì cái mức án cũng rất là cao, lên đến 5 năm tù Đà. đấy Và ngoài ra thì cái mức phạt tiền là từ 50 triệu đến 200 triệu Thế thì tôi cho rằng ấy là Cái việc pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh ấy, Thì nó rất cần ý thức của những người thực thi pháp luật và những người bảo vệ pháp luật cũng như những người dân. Dạ. Bởi vì pháp luật có nghiêm đến mấy mà thực thi mà chúng ta không thực thi công bằng, không thực thi dạ. nghiêm minh dạ. thì cũng rất khó hiệu, có hiệu quả trên thực tế. Dạ. Đấy. Thế thì một cái xã hội văn minh thì tôi cho rằng là một cái xã hội mà bất cứ ai, bất cứ cá nhân tổ chức nào đều thượng tôn pháp luật. Dạ. Đấy mà đặc biệt trong cái công tác phòng chống dịch bệnh này thì chúng ta thượng tôn pháp luật là chúng ta không những xây dựng xã hội văn minh dạ. và chúng ta còn bảo vệ cá nhân mình, gia đình mình và. và cái môi trường sống an toàn của mình
0: và. và câu chuyện ở đây đó, câu chuyện là thực thi của các cơ quan chức năng ạ Và theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 như ông vừa đề cập về tội là làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người thì anh, à, với hành vi là không khai báo y tế này khai báo y tế không đầy đủ ừ. hoặc là khai báo y tế gian dối và dẫn đến là nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự với cái mức hình phạt là như ông nói là 5 năm và có thể lên đến 12 năm tù. Vậy thì với những cái hành vi vi phạm trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì theo ông chúng ta đã đủ mức để mà xử lý hình sự chưa?
2: À, rõ ràng là nếu mà những hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức phải xử lý Hình sự Được. thì chúng ta có cả những cái uh, nghị định của chính phủ Được. và quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên đấy là khi mà xử lý hình sự thì chúng ta phải đủ yếu tố cấu thành tội phạm và Được. nó phải có hậu quả.
3: Được.
2: Ví dụ như là khi mà người nào đó mà không trốn cách ly Được. hay là người nào đó mà không khai báo y tế gian dối, uh, không khai báo y tế trung thực Được. dẫn đến cái việc rằng lây lan bệnh tật cho người khác, lây lan ở trong trường hợp này lây lan bệnh Covid cho người khác thì người đó sẽ bị xử lý hình sự. Thế còn tùy theo cái mức độ, cái hậu quả xảy ra. Được. Ví dụ như là nếu mà lây lan bệnh tật cho người khác mà làm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hay là Bộ trưởng Bộ Y tế phải công bố dịch, thì cái mức án có thể lên đến 10 năm tù Nhưng mà nếu mà để cho cái dịch bệnh nó lây lan đến mức mà Thủ tướng Chính phủ phải công bố dịch Được. thì cái phạm vi toàn quốc rồi, Thì cái mức phạt nó còn cao hơn. đấy Nên Bên cạnh đó thì còn có những cái chế tài xử phạt tiền hoặc là cấm đảm nghiệm cái... cái những hình phạt bổ sung khác Vâng. À. như vậy
0: là với cái thời điểm hiện nay với cái tình hình dịch hiện nay thì cũng hoàn toàn có thể áp dụng được những cái về cái hành vi vi phạm xử lý hình uh, sự được không
2: vâng. ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng là nếu mà chúng ta vô ý thức mà chúng ta để cho dịch bệnh lây lan cho người khác vâng. thì rồi chúng ta sẽ bị xử lý hình sự
0: Vâng. điều đó là chắc vâng. chắn vâng. ạ Vâng. Và, và xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ thưa quý vị kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi xin trích lời kêu gọi của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trong chuyến thị sát vùng có dịch ở hải dương rằng Người dân ở vùng dịch thực hiện thật tốt các quy định phòng chống dịch và đồng thời sử dụng tối đa các công cụ truyền thông xã hội để cung cấp thông tin cho Tổ thông tin Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tất cả những người đã tiếp xúc trong khoảng thời gian vừa qua và kêu gọi những người này dù đang ở đâu cũng cần chủ động khai báo, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Đây là việc làm không chỉ bảo vệ bản thân mà còn vì sự an bình của đất nước trong thời điểm hiện nay.